0: Herzlich Willkommen in der Helen Aurelius Show. Erschaffe dir ein Leben im tiefen Frieden und schöner als in deinen kühnsten Träumen. Ich bin Helen Aurelius, Expertin für innere Verbundenheit, psychologische Beraterin, Life coach Autorin und Speakerin. Triff mit mir inspirierende Gäste und werde Teil der Show im Live-Coaching-Format Frag Helen. Ich freue mich, die nächsten Minuten ganz gemütlich mit dir verbringen zu dürfen. Ich sende dir ganz viel Frieden in dein Herz und viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zurück hier nach der Sommerpause. Ich freue mich total wieder für dich da zu sein und ich habe dir super spannende Gäste, aber auch Themen mitgebracht, die wir uns alle Stück für Stück nach und nach Woche für Woche in der nächsten Zeit anschauen werden. Und es geht alles darum, wirklich deine ähm, Cycle zu brechen, wo du noch merkst, da bist du in einem alten Kreislauf gefangen, da sind viele alte Gedanken, die aus deiner Vergangenheit heraus resultieren und die dir nicht mehr dienen, die dir vielleicht sogar im Weg stehen, deine Ziele zu erreichen, wirklich eine innere Stärke zu entwickeln und lichtuntergreifend und ergreifend richtig glücklich zu sein. Und ganz oft denken wir auch, das geht für andere, aber für uns geht es nicht. Und genau darum geht es hinzuschauen, wo sind noch solche alten, negativen, vielleicht Identitätsanteile und auch alte Gedanken und wie können wir jetzt diese schönen Seiten des Lebens, diese Erfolge, diese Ziele, die wir eigentlich erreichen möchten, in unser Leben manifestieren. Und da freue ich mich so sehr, dass du heute dabei bist und dass wir ein bisschen Grundlagenarbeit heute machen. Es ist ein ähm, wichtiges Video was ich aufnehmen möchte, um dir wirklich ähm, diese Zusammenhänge, die du vielleicht alle schon mal einzeln irgendwo gehört hast, gelesen hast, schon mal angeschaut hast, dass die für dich Sinn machen. Also es wird hier um das innere Kind gehen. Es wird hier darum gehen, was eigentlich dieser Cycle genau ist, ähm, wie man diese Cycle bricht, ähm, was darunter gemeint ist, Cycle Breaker zu sein, wie du dich selbst emotional heilen kannst. Denn es geht hier darum, wirklich diese emotionalen Verletzungen ähm, zu verarzten und zu verpflegen, so dass dich diese alten Wunden, diese alten Ereignisse, diese alten Erinnerungen aus deiner Vergangenheit, vielleicht deiner Kindheit, deiner Jugend oder in der jüngsten Vergangenheit ähm, nicht mehr davon abhalten, jetzt in der Zukunft ähm, ja, für das Leben loszugehen, was du dir eigentlich wünschst und die Beziehungen zu leben, wie du eigentlich leben möchtest. Und ganz oft haben wir doch so im Kopf diese negativen Gedanken. Immer denke ich so negativ. Oder kennst du das, wenn du im Alltag so negativen Gedanken erkennst und dann denkst, oh nein, so darf ich nicht denken, ich manifestiere dann was ganz Schreckliches oder das ist nicht gut, so zu denken. Und dann entwickelt man so eine Scheu davor. Und das ist der erste Impuls, den ich dir mitgeben möchte. Hab keine Angst vor diesen negativen Gedanken als allererste Reaktion. Sondern wenn du sie wahrnimmst, dass da manchmal noch Gedanken sind, wie zum Beispiel, ich schaffe das nicht, das ist mir alles zu viel, andere sind besser, Ja, wenn du dich vergleichst und merkst, boah, ja, da ist dein Mindset noch ganz schön ähm, ja am Vergleichen, am Gucken, ähm, was haben die Nachbarn, was haben die anderen, was hat eine andere Familie, was hat eine andere Frau, was hat ein anderer Mann in der Zeit erreicht, die sind erfolgreicher, weil sie weniger Kinder haben, warum habe ich so viele Kinder, keine Ahnung, was die Gedanken manchmal sind, das können ja ganz schöne, auch einfach Quatschgedanken sein und es ist nie gut, erstens ähm, die einfach wegzudrücken und zu sagen, stopp, ich will ja positiv denken das wäre in dem Fall wirklich toxische Positivität, wenn du dir gar nicht erlaubst, da genauer hinzuhören, hinzufühlen, denn, und jetzt kommt der nächste Impuls, der wahnsinnig wichtig ist, solange wir nämlich versuchen, diese negativen Gedanken wegzudrücken, nicht da haben zu wollen und gleich ins Positive zu switchen, in dem Moment ist es so, wie wenn du versuchst, diese negativen Gedanken wegzudrücken. Du drückst die weg, du willst sie nicht da haben, sie sollen verschwinden und so weiter und so fort. Im ersten Moment erscheint dir das so, als ob du es erfolgreich transformiert hast, weil es ist jetzt nicht mehr da und der positive Satz zum Beispiel, wenn der negative war, ich kann das nicht schaffen, dann sagst du dir, stopp mal, ich kann ja alles schaffen, was ich will. Ja, und dann stellst du dich hin und denkst, wow, ich habe es voll transformiert. Und das Ding ist einfach, dass dieser negative Gedanke nie alleine kommt. Und du kannst dieses Problem an der Wurzel nicht packen, wenn du nur diesen Austrieb, du kannst dir das wirklich wie so ein kleines Bäumchen vorstellen und ähm, ganz an der Wurzel sitzen die Erlebnisse, die du mal hattest. ja, Du hattest irgendwann einmal eine Erfahrung. Irgendeine Erfahrung, als du ein Kind warst, vielleicht noch ein richtig kleines Kind oder schon ein bisschen größeres Teenie-Kind oder eine ein junge Erwachsene oder ein junger Erwachsener. Und du hattest eine Erfahrung von ähm, ich schaff das tatsächlich gerade nicht. Das ist die Realität damals gewesen. Du hast dich vielleicht in einer Situation als hilflos erlebt. Und diese Situation kannst du bewusst erlebt haben oder auch unterbewusst erlebt haben. Das heißt, unter Umständen kann es sogar sein, dass du gar keine Erinnerung mehr an das Ereignis hast. Und um dir das zu verdeutlichen, habe ich dir hier einmal ein hübsches Bäumchen mitgebracht. Ich hoffe, du kannst es erkennen für alle, die den ähm, Podcast anhören. Ähm, ich halte ein kleines Drahtbäumchen vor. Ich beschreibe das einmal ganz kurz. Das hat unten hier einen, ähm, einen Kristall, aus dem äh, ganz viele Draht Zweige nach oben kommen und den Stamm damit bilden. Die sind so ineinander verdreht. Das ist ein ganz stabiler Stamm von einem Bäumchen symbolisiert. Und dann verzweigen sich oben diese Ästchen ähm, in ganz dünne Ästchen. Und an der Spitze dieser Ästchen hat dieser Baum, dieser Drahtbaum hier, keine Blätter, keine grünen, sondern ähm, kleine Kristalle in der Art wie der Kristall ganz unten, in dem sozusagen die Wurzeln dieses Drahtbaumes enthalten sind. Und dieser Baum steht stellvertretend für diese diesen ganzen Komplex aus Erlebnis, also Erfahrung, die du irgendwann einmal gemacht hast und den Gedanken, die daraus resultiert haben. Und hier oben haben wir was, das erkläre ich äh, dir gleich noch im Verlauf des Videos, was super super wichtig ist zu verstehen. Und du darfst einmal verstehen, dass dieses Bäumchen, das sieht jetzt toll aus und ähm, das erklärt ganz, ganz viel. Ich möchte aber, dass du weißt, dass dieses Bäumchen eine Abbildung ist von einem Netzwerk in deinem Gehirn. In deinem Gehirn sind Neuronen, die sind miteinander vernetzt und verwurzelt und verzweigt. Und genau diese Kaskade an Erfahrung, die du mal gemacht hast, damit verwobenen Erinnerungen, damit einhergehenden, immer wiederkehrenden Gedanken und auch immer wiederkehrenden Erfahrungen, die du in deinem jetzigen Leben, in deiner Gegenwart machst. Diese Verzweigung ist als Bäumchen, weil es tatsächlich aussieht wie ein kleiner Baum, der sozusagen einen Ursprung hat und dann verzweigt sich das in den Neuronen, in deinen Netzwerken, in deinem Gehirn. Genau so ein Baum hast du in deinem Gehirn. Und wenn du dir diesen Baum anschaust und aus einer Baumsicht da jetzt mal drauf schaust, vielleicht dir sogar vorstellst, da, da sind viele Bäume drumherum, da ist ein kleiner Wald um diesen Drahtbaum drumherum. Die anderen Bäume sind richtige Bäume und dann steht dazwischen so dieser Drahtbaum. Von Weitem drauf geschaut, würdest du vielleicht nicht unbedingt erkennen, dass er da ist, Sprich, für dein Mindset gesprochen, du hast ganz viele positive Erfahrungen gehabt, auch in deinem Leben, es ist nicht alles schwarz-weiß und überwiegend sind da hoffentlich ganz viele positive Erfahrungen auch in deinem Leben gewesen, aber mitunter findest du so einen Baum in deinem Mindset, in deinem inneren Garten, zwischen diesen anderen wundervollen, kräftigen, vor grün strotzenden Bäumen mit ihren prächtigen großen Blättern. Da fühlen sich Tiere wohl. Da kommen Vögel geflogen und bauen ihre Nester. Und dann steht da dieses pieksige Ding auch noch dazwischen. Und du erkennst schon, hier ist nicht wirklich Leben enthalten. Hier ist eigentlich totes Material. Das ist starr. Das ist nicht leicht zu bewegen. Und da ist kein Lebenssaft enthalten. Das heißt, hier haben wir sinnbildlich verzweigt und auch symbolisiert, wie diese Gedanken miteinander in Verbindung hängen und, das ist jetzt äh, super interessant, wie diese eine Erinnerung, diese eine ursprüngliche Erfahrung, was die für eine Auswirkung, eine viel größere, breit gefächerte Auswirkung in deinem Leben hat. Denn da resul resultieren mehrere Gedanken raus und diese Gedanken sind nicht einfach irgendwelche Gedanken, sondern die können unsere Glaubenssätze werden. Glaubenssätze sind Gedanken, die du sehr häufig denkst, du kannst die daran erkennen, dass du wirklich oder dass ein Anteil in dir wirklich denkt, wow, das ist wahr, ich bin einfach so schusselig, ich bin einfach so faul, ich bin so faul. Diese Glaubenssätze, diese negativen Glaubenssätze, die sozusagen als Blueprint in dein Gehirn eingraviert sind, die hinterfrägst du normalerweise gar nicht. Das heißt die entziehen sich auch manchmal unserem Verstand. ja unser Verstand, unsere ratio möchte alles überblicken und kann sich auch aktiv erinnern, wie ich aber schon am Anfang gesagt habe, kann es sein, dass ein dieser einer dieser Drahtbäume in deinem mindset wirklich wie ein bisschen blurry, ein bisschen verschwommen, gar nicht so richtig erkennbar, gar nicht so richtig in deinem in deinem Verstand, bemerkbar ist, aber du genau, was immer da ist, ist so ein Gefühl, denn der Körper erinnert sich immer, der Körper erinnert sich unbewusst und gibt dir Signale, dein Körper möchte die ganze Zeit mit dir ähm, kommunizieren und so kann es sein, dass du manchmal einfach so ein Angstgefühl bekommst und du kannst es gar nicht erklären, du kannst dir gar nicht erklären, woher kommt dieses Angstgefühl, ich brauche doch jetzt keine Angst haben und genau darum geht es zu spüren, irgendwas Stimmt hier nicht richtig. Irgendwie fühle ich hier irgendwas, was irgendwie so diffus sich komisch anfühlt. Kennst du das? Gerade am Anfang der persönlichen Weiterentwicklung ist es nämlich nicht so, dass wir glasklares Sicht auf diese negativen Glaubenssätze haben. Und das wiederum resultiert daraus, dass wir ein Alltags-Ich haben. Du hast ein Alltags-Ich, ich, ich habe ein Alltags-Ich und das navigiert uns super gut durch den Alltag. Dieses Alltags-Ich, vielleicht hast du schon mal, ähm, ich glaube, das ist ein Buchtitel sogar, ähm, gehört von ähm, Ich bin viele. Also es geht darum, wirklich zu erkennen, dass in jedem dieser Alltags-Ich, also sprich in dir und in mir, kleinere Anteile eines Ichs vorhanden sind. Und das ist super interessant, denn wir haben Anteile, die sind wesentlich jünger als wir selbst. Zum Beispiel innere Kindanteile. Wir haben aber auch sowas wie innere Babyanteile, innere Säuglings- und Neugeborenenanteile. Wir haben innere ungeborenen Anteile. Wir haben innere jugendliche Anteile. Wir haben innere erwachsene Anteile. Und wir haben so viele Anteile in uns, wie wir, ähm, Erfahrungen gemacht haben. Sprich, Unzählige. Ja, wir haben da die Helen vielleicht, ähm, für mich, um für mich zu sprechen, ich habe die Helen in mir, die ihre erste Liebe erlebt hat mit Jakob. Ich habe die Helen in mir, die ähm, sich ausbilden hat lassen zur Hebamme, die da vielleicht Unsicherheiten gespürt hat, die in der neuen Stadt angekommen ist. Ich habe eine Helen in mir, die das erste Mal Mama geworden ist. Ich habe eine Helen in mir, ähm, die ihre erste Enttäuschung vielleicht in ihrer Kindheit erlebt hat. Das erste Mal, wo jemand was zu mir gesagt hat, was mir den Boden unter den Füßen weggerissen hat. All diese Anteile sind in mir und die sind aber einem gar nicht so sehr Immer bewusst, denn im Alltag geht es ja jetzt nicht darum, die einzelnen Anteile sich bewusst zu machen, sondern es geht darum, den Alltag schlicht und ergreifend gut zu erledigen und ähm, ja ein erfülltes Leben zu leben. Jetzt gibt es aber doch eine Verbindung zwischen diesem Alltags-Ich und den inneren Anteilen, denn du kannst dir es so vorstellen, die inneren Anteile sitzen da in dir drin und haben ganz große Ohren und ganz große Augen. Die beobachten, was du im Alltag so machst, was du aussprichst, was du sagst, welche Lieder du hörst, was die anderen Menschen dir antworten. Man kann davon ausgehen, da das unterbewusst passiert, dass die die ganze Zeit empfangsbereit sind. Also aus Forschungen des Bewusstseins und des Unterbewusstseins wissen wir, dass das Unterbewusstsein immer aktiv ist. Das hat immer seine Antennen aufgestellt. Und so kann es sein, dass zum Beispiel, wenn eine Situation wieder vorkommt in deiner jetzigen Gegenwart, in deinem Alltag, die einen Anteil in dir an irgendwas erinnert, dass dieser jüngere Anteil von dir logischerweise, weil es muss ja jemand Jüngeres sein, ähm, als die, die du jetzt gerade bist, dass die sich daran erinnert, was schon mal war und automatisch, wie eine Automation ihre Antwort darauf abspult. For example, es könnte sein, dass du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin einen Streit hast und du sprichst und sprichst und sprichst und dein Partner, deine Partnerin hört dir überhaupt nicht zu. Zumindest ist es deine Wahrnehmung. Der guckt dir nicht in die Augen, sie antwortet dir nicht, ähm, sie fragt dich Dinge, die hast du gerade eigentlich schon erklärt. Kennst du das Gefühl, nicht gesehen zu werden, nicht gehört zu werden? In dem Moment bist du getriggert. Was in diesem Moment passiert, ist nicht einfach, dass du halt keine Impulskontrolle hast und dann losschreist oder aus der Situation flüchtest oder auf einmal erstarrt bist, sondern in diesem Moment kommt dein innerer Anteil ins Spiel, der schon einmal so eine, so eine Situation erlebt hat. Höchstwahrscheinlich aus deiner Kindheit, jüngeren Kindheit, bisschen älteren Kindheit, jugendlich, ähm, jugendlichem Alter dass du dich erinnerst stopp mal so eine situation hattest du schon mal in einem streit mit deiner mutter in einem streit mit deinem vater oder du hast gar nicht selbst dieses erlebnis gehabt aber du hast deine eltern beim streiten beobachtet und diese sozusagen diese dieser impuls der kommt nämlich der antwortet mir gar nicht, der guckt mir gar nicht in die Augen. Ja, du nimmst wahr, was da passiert. Dein Unterbewusstsein ist empfangsbereit. Alle deine Anteile gucken sozusagen wie bei einer Bühnenvorstellung aus dem Publikum alle da drauf. Und in dem Moment, wo dein Gehirn über die Amygdala signalisiert, boah, ich bin in Gefahr, hier spielt sich was ab, das erinnert mich an etwas, was... Damals für mich als Kind, weil ich ja auf meine Eltern angewiesen war, weil ich auf ihre Reaktion, ihre Fürsorge, ihre Versorgung, ihre Liebe eigentlich angewiesen war, in dem Moment kommt ein innerer Anteil nach oben, der damals dieses Erlebnis hatte, der diese Erfahrung abgespeichert hat und nährt damit dieses Drahtbäumchen, beziehungsweise fürs Mindset gesprochen, diese neuronale Verbindung, die jetzt sozusagen wie abgefeuert wird. Es ist ja so, dass ähm, in unserem Gehirn verschiedene Bereiche ähm, da sind und lokalisiert sind, die für verschiedene Dinge in unserem Körper zuständig sind. Und unser autonomes Nervensystem steuert hier ganz gut, was sich in so einer Situation bewährt hat. Was sich also schon einmal bewährt hat, als es Streit gab, als. Deine Mama vielleicht gesagt hat, geh auf dein Zimmer und komm erst wieder, wenn du wieder brav bist, ja? Liebesentzug. Das sitzt tief in unserem Gehirn verankert. Und das ist ein kleiner, 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 man könnte sagen, Neurocycle. Ein kleiner Cycle, ein Kreislauf, der sich in deinem neuronalen Netzwerk abspielt und sich immer und immer und immer wiederholt. Und zwar mit jeder neuen Erfahrung, die, die du in deiner Gegenwart hast. Und das ist das fehlende Puzzleteil, was ich am Anfang gemeint habe mit, was ganz am Ende dieser Ästchen ist. Denn diese grundlegende Erfahrung ist gestärkt, die wurde immer wieder genährt, die hast du immer wieder erlebt. Dass dir jemand was gesagt hat, was dich getriggert hat. Dass du dich alleingelassen gefühlt hast. Dich gefühlt hast, als ob dir niemand zuhört. Vielleicht Angstgedanken, die sehr, sehr häufig sich in deinem Leben abspielen. Und daraus resultieren diese Gedanken, diese Äste. Manchmal sind es dicke, feste Äste, dann ist es ein Glaubenssatz. Oder es sind feine Äste, da kommt es in Variationen. Ja, diese feinen Ästchen sind kleine Abwandlungen davon. Ähm, denn... Hier macht sich die Angst manchmal auf ganz merkwürdige Art und Weise ähm, bemerkbar, zum Beispiel in Form von Perfektionismus. Du willst einfach was richtig, richtig gut machen und merkst, du würdest nicht sagen, wenn ich dich jetzt fragen würde, kann es sein, dass du Angst hast? Nee, Angst ist es irgendwie, glaube ich, nicht, würdest du vielleicht antworten. Aber warum möchtest du es denn perfekt machen? Warum ist es jetzt noch nicht gut genug? Ja, Also dieser Glaubenssatz, ich bin noch nicht gut genug, ich bin generell einfach nicht gut genug, ich hab noch, ich war noch nie gut genug. Alle haben mir gesagt, noch besser, das kannst du noch mal verbessern, das kannst du noch perfekter hinbekommen, wenn du das noch änderst und so weiter und so fort. Ja, du hast dir die Meinungen von den anderen angehört, was die alles noch machen würden, wenn es perfekt wäre. Ich sage dir eins, es gibt einfach gar nicht perfekt. Was ist denn perfekt? Und wer definiert perfekt? Was aber darunter steckt als tiefer liegende Emotion ist Angst. Nämlich Angst, dass es so, wie du es gemacht hast, nicht ausreicht. Dass du schlecht benotet wirst, dass du bestraft wirst. Ja, das ist ganz tief ähm, aus unserer Biografie und wird gefüttert durch Erfahrungen, die wir da gemacht haben. Und was kreiert es? Es kreiert diese kleinen Kristalle hier an der Oberfläche. Also ich zeige jetzt für alle im Podcast ähm, auf diese kleinen ähm, Verzweigungen, der kleinen filigranen Äste, wo einer dieser kleiner, kleinen Verzweigungen Perfektionismus ist. Und an dem Ende sitzt ein kleinerer Kristall, der genauso aussieht wie der unterste, wo die Wurzeln dieses Drahtbaumes drin stecken. Diese Grunderfahrung, die es einmal in deinem Leben gab. Das heißt, was passiert hier? Super interessant. Dadurch, dass dieser Drahtbaum immer noch in deinem Mindset, immer noch in deinem Wald, immer noch in deinem Gehirn sitzt und sozusagen sein Eigenleben führt. Solange wird diese Grunderfahrung, solange du sie nicht emotional gelöst hast, für dich in Frieden gebracht hast und auch die Verstrickungen, die damit einhergehen mit anderen Personen, die damit beteiligt waren. Solange die noch bestehen, kreierst du kleine Kristalle. Solange kreierst du Erfahrungen in deiner Gegenwart, die sich immer wieder so abspielen. Du kreierst Perfektionismus, du kreierst diese Angst, du kreierst diese Angst sogar in deinen Beziehungen mit den allerliebsten Menschen. Du kreierst diese Erfahrungen mit deinem Partner, deiner Partnerin, deinen Kindern. Das sind so die allerengsten, meistens die allerengsten Bezugspersonen. Aber das kann sich auch zeigen in deiner Arbeit. Das kann sich auch zeigen ähm, ja, in dem, was du eigentlich in die Welt bringen möchtest. Und das ist super interessant, den gesamten Zusammenhang hier einmal festzustellen. Und jetzt noch ein äh, Wissensimpuls für dich. Wir haben von den inneren Anteilen gesprochen. Und ich möchte, dass du weißt, dass deine inneren Anteile ähm, ihre eigenen Drahtbäumchen besitzen. Das heißt, die kann man sozusagen an- und abschalten. Je nachdem, wie aktiv also oder, oder ob dieser Anteil gerade aktiv ist in dir. Und wie sich dieser innere Anteil aktiviert, das entscheidet der innere Anteil. Also der hört zu und der entscheidet, oh, kommt mir bekannt vor. Und was das Gehirn dann immer macht, also zum Beispiel beim Streit mit dem Partner, mit der Partnerin, weil wir das Beispiel hatten, was dann immer passiert ist, dass das Gehirn darauf zurückgreift, wo schon mal ein Weg da war, der gut funktioniert hat. Das Interessante ist hier noch, diesen Drahtbaum gibt es in dir, und diesen, genau diesen Drahtbaum in einer Kopie oder in einer geklonten Version hat auch der Mensch in seinem Mindset, in seiner neuronalen Vernetzung, der so mit dir umgegangen ist damals. Also wenn deine Mama zum Beispiel Liebesentzug bei dir angewendet hat, das hat damals zu dieser Erfahrung geführt bei dir, dann kannst du dir jetzt einmal diesen Drahtbaum in Kopie vorstellen. Das war von deiner Mama ein, einer dieser Kristalle ihr eigener Kristall, den sie kreiert hat mit dir zusammen und damit hat sie den Baum sozusagen neu ausgesät und damit ist gemeint, ähm, dass dieser Kreislauf immer wieder weitergeht von Generation zu Generation, ähm, dass diese Inhalte, diese Glaubenssätze vielleicht auch diese Erlebnisse, die sie wiederum selbst in ihrer Kindheit hatte, also sie selbst hatte so einen ähm, großen eine Erfahrung, dieser große Kristall als Ursprung in ihrer Kindheit, was dafür gesorgt hat, dass sie gefestigt hat, dass es so nicht geht, dass ganz vieles so nicht geht. Und wenn mein Kind da nicht mitmacht, dann muss es bestraft werden. Oder sie hat sich selbst bestraft, vielleicht unterbewusst auf verschiedene kleinere Arten und Weisen in ihrem Leben, in ihrem Alltag. Das heißt, sie hat viele dieser kleinen Kristalle kreiert in ihrem Leben. Und einer dieser Kristalle war an irgendeinem Mittwoch mit dir zusammen, was wiederum dafür gesorgt hat, dass in dir die Wurzel, diese Grunderfahrung ähm, gesät wurde oder dieser kleine Sä Samenkorn in deinem gerade sich entwickelnden Mindset ähm, ja, sich gesät hat. Und das ist noch ein interessanter Punkt, denn man könnte jetzt ähm, sagen, ähm, weil oft das Konzept von Schuld hier mit reinkommt. Ja, dann bin ich ja gar nicht schuld, sondern meine Mama ist schuld und die ist ganz böse und so weiter und so fort. Ähm, ja, dieser Samenkorn kommt nie von uns selbst einfach in unser Mindset reingeschneit. Dieses Samenkorn kommt immer von anderen Menschen. Also von Menschen, wie vielleicht deine Lehrer waren, von Menschen, die, ähm, deine Eltern waren, deine primären Bezugspersonen, Oma, Opa, Tante, Onkel, deine Geschwister, ja, wenn es da manchmal unfaire Situationen gab. Und daraus wächst schon mal so ein erster Spross, ja, wenn das noch ein ganz feiner, ähm, ganz feiner Sprössling ist, ein ganz feines Drahtbäumchen erstmal ist dann können so Gedanken daraus resultieren, viele kleine filigrane Gedanken, viele kleine filigrane Drahtäste. Der ausschlaggebende Punkt dafür, dass es so ein ausgereifter, großer Baum wird, der dann auch solche Erfahrungen republiziert, ist, dass irgendwann nicht nur dieser Samen gesät wurde in dein Mindset, sondern dass irgendwann du angefangen hast zu glauben, es ist wahr. Also durch die Bedeutung, die du dann diesem Gedanken gibst. Nämlich, ich habe es ja immer gewusst, ja, vielleicht kennst du solche Gedanken aus deiner Kindheit. Ich kann mich da noch sehr gut erinnern, dass ich solche Gedanken hatte. Ähm, das ist ja klar. Das ist ja klar, dass ich bestraft werde. Ich bin, ich habe es nicht gut genug gemacht. Ähm, ich bin nicht gut genug. Ähm, hätte ich es bloß anders gemacht. Oh Mann, bin ich doof. Da weiß ich, als Kind hatte ich ganz oft diesen Moment, Oh, ich habe mir auch richtig auf den Kopf gelangt und so gesagt, ich bin so doof, ich bin so doof. Das war vor allem in der Schulzeit, in der Grundschule. Und meine Lehrer haben nie O-Ton gesagt, du bist doof, Helen. Aber sie haben gesagt, du bist ein typisches Hauptschulkind, was nicht der Realität entsprochen hat. Ich war nicht auf der Hauptschule. Aber diese Sätze, dieses Unterbewusste, macht es nochmal. Jetzt hast du es wieder falsch gemacht, macht es nochmal. Dieses, ich würde sagen, passiv-aggressive Verhalten, dieses, du wirst dann schon sehen, was später wird. Du wirst schon sehen, dass du dann zur Strafe irgendwas machen musst. Du wirst schon sehen, dass du dann nicht integriert wirst. Egal ob aus der Peer Group, was dann eher eine Geschwisterwunde ist, oder von einem autoritären Personenanteil, also zum Beispiel dem eigenen Lehrer. Und es ist egal, ob Grundschule oder weiterführende Schule, die setzen maßgeblich diese Samen in unser Mindset. Und irgendwann kommt unser eigenes hinzutun, mit dazu und das ist der Moment, in dem wir bestätigen, ja, so muss es sein, ja, das ist die Wahrheit. Und in dem Moment, auf der einen Seite, es geht hier nicht um Schuld, ich habe das schon gerade gesagt, es geht nicht darum, die Schuld demjenigen oder mir selbst zuzuschreiben, es geht um Verantwortung. Es geht um Verantwortung, die die Lehrer eigentlich gehabt hätten, ja, die sind auf jeden Fall in der Verantwortung, die ist aber zweigeteilt, denn es gibt immer auch noch deine Verantwortung. Und der erste Schritt, um diesen Ansatz, um dieses vielleicht, genau, wenn du selber Kinder hast, dann bist du ja maßgeblich auch daran beteiligt, so einen Drahtbaum vielleicht auch aufzuziehen, größer werden zu lassen, selbst zu bestätigen. Oder eben dein Kind darin zu bestärken, es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr, was die sagen, was deine Schwester sagt, deine Peer Group sagt, deine Freunde sagen. Es stimmt nicht. Und natürlich immer da die Gefühle begleiten, wenn wir jetzt über die Kinder sprechen. Es geht nie darum zu sagen, diese Angst ist nicht berechtigt, es stimmt ja nicht, und dann ist das Kapitel zu Ende, sondern immer zu sagen, immer einfühlend zu reagieren und zu sagen, erzähl mir über die Angst und was denkst du sozusagen, was hat das jetzt für eine Bedeutung? Wie fühlst du dich dadurch? Mhm, ja, ich höre dir zu. Immer wieder zu spiegeln. Das ist ganz, ganz wichtig, ähm, damit unsere Kinder sich wirklich auch verstanden fühlen und auch spüren, ich kann hier zu meiner Mama, zu meinem Papa immer hinkommen mit egal, was da ist. Da gibt es kein Tabuthema. Wir können über alles reden. Das ist ganz, ganz wichtig. Gerade wenn sie klein sind, weil irgendwann werden sie größer als <lacht> wer. Das wird passieren. Und sie werden größer und die Themen werden ähm, wichtiger, heftiger. Und es ist umso wichtiger, dass wir ihnen schon im jungen Alter vermitteln, du kannst zu mir kommen, Egal, wie schlimm dein Drahtbäumchen aussieht, egal, ähm, was du genau da jetzt erlebt hast, ob damit, ob es um Sexualität geht, ob du was erlebt hast, was dich erschüttert hat. Ähm, wir können darüber sprechen, hier ist ein Ort, wo das alles sein darf. Damit du diesen Drahtbaum, diesen kleinen Kristall, den du dann vielleicht kreierst, nicht als Samenkorn weitergibst an dein Kind. Genau, das heißt, ähm, ich glaube, das ist ganz gut verstanden. Ähm, Worum es geht, Glaubenssatz, Mindset, grundlegende Erfahrungen, ähm, einzelne Gedanken, die sich daraus ähm, kreieren und die Erfahrungen, die am Ende sozusagen als Frucht des Baumes dann sichtbar sind. Was noch ein wichtiger Aspekt ist, es geht hier nicht nur um Mindset. Es geht hier nicht nur um Gedanken. Es geht nicht nur um Neuronen. Denn unser Gehirn ist die Steuerzentrale unseres Körpers. Richtig oder richtig? Genau, unser Gehirn steuert alles. Unser Gehirn steuert unsere endokrinologischen Prozesse, also unsere Hormonausschüttung. Unser Gehirn steuert ähm, unsere Gefäßweitung, Engung. Unser Gehirn steuert äh, unseren Magen-Darm-Trakt, jedes einzelne Organ, ähm, unsere Haut, unsere Ausscheidung, unseren Stoffwechselprozess, unsere Herzfrequenz, unseren Blutdruck, äh, Zellerneuerung. Das heißt, wir haben es hier mit jeder einzelnen Körperzelle zu tun. Denn diese Gedanken, die du denkst, die lösen etwas in deinem Körper aus. So ein Drahtbäumchen hat eine nicht sehr therapeutisch wirkende Wirkung auf deinen Körper. Was aus so einem Drahtbäumchen resultiert, sind schlechte Hormone. sind Hormone, die dich in Aufregung und in Alarm versetzen. Das ist Adrenalin, das ist Cortisol. Wenn wir davon sehr viel in unserem Körper haben, sprich, wenn wir einen sehr ausgeprägten Drahtbaum haben in unserem Mindset, in unserem, in unserem Gehirn oder mehrere dieser Erfahrungen, die nicht so cool waren, sprich mehrere dieser Glaubenssätze, mehrere dieser Gedanken, mehrere, also sozusagen fünf dieser Drahtbäumchen in unserem Mindset haben, kreieren wir in unserem Körper ein toxisches Milieu für alles Mögliche an Zellen, die wir eigentlich nicht da haben möchten. Wir kreieren Stress, wir kreieren, dass dieses Trauma von früher sich immer wieder in jeder einzelnen Körperzelle wiederholt. Das heißt, man könnte auch sagen, wir machen hier Hälfte, Hälfte. Diese eine Hälfte der Kristalle äh, sind die Erfahrungen, die du jetzt erlebst, sozusagen nochmal mit deinen eigenen Kindern, ähm, Drama, ähm, dass du dich selbst ähm, dabei erwischst, dass du, dass du zerstörerisch bist, dass dieses innere Kind in dir, was nicht weiß, wohin mit der Wut, was dich klein und hilflos fühlt, entweder erstarrt und wirklich bewegungslos wird und nicht weiter, nicht vorwärts, nicht rückwärts weiß und in einem Streitgespräch dann auch gar nichts mehr sagen kann. Es kommt gefühlt gar keine Information mehr im Gehirn an. Oder was gegenfeuert, wie ein kleines Kind, was irgendwie mit letzter Kraftreserve sich noch versucht zu wehren, ja und irgendwas schreit und irgendwie gemeine Sachen sagt, ähm, das ganz laut wird und kämpfen will. Es will ankämpfen gegen diese Ungerechtigkeit. Das ist dein inneres Kind. Dein inneres Kind ist dieser Anteil, der in dem Moment repeated, also diese, dieses, diesen Pattern, dieses Muster, diesen, diesen negativen Kreislauf im Gehirn befeuert. In deinem Gehirn sind diese Neuronen dann aktiv. Gefahr. Wir müssen jetzt schreien, wir müssen, oder wir müssen erstarren. Es geht gar nicht mehr weiter. Wir sitzen die Situation jetzt aus. Das spart wenigstens Energie. Oder wir flüchten aus dieser Situation. Das heißt, egal wie, ja, Liebesabbruch, also Beziehungsabbruch, dann, dann geht es eben so nicht. Dann können wir nicht mehr zusammen sein. Das ist ganz oft, ich kann mit dir sozusagen keinen Konflikt austragen, weil ich nicht in einem regulierten Zustand bin, weil ich entweder dagegen feuer oder abhau oder erstarre. Das heißt, dieser Konflikt wird dann nicht ausgetragen. Und wenn gar nichts anderes geht, dann wird die Beziehung beendet. Dann wird geflüchtet. Dann wird sich zurückgezogen, Tür zu. Dann will man erstmal versuchen, aus der Situation rauszugehen. Und verstehe mich nicht falsch, manchmal ist es ganz gut, erstmal aus der Situation rauszugehen, dafür zu sorgen, dass man sich regulieren kann, wenn diese Regulation dann nämlich auch passiert und geschieht. Wenn die aber nicht geschieht und du einfach nur wegrennen möchtest, ja, Ich habe das bei ganz vielen Reisefamilien ähm, mitbekommen. Da hat was wieder nicht gestimmt. Es, es gab keinen regulierten Zustand, um diesen Konflikt gut ähm, auszutragen. Und die einzigste Konsequenz war, wir müssen hier, we wir müssen hier weg, wir müssen weiter, ähm, diese Unruhe nirgends wirklich ankommen zu können. Diese gesunden Wurzeln, du siehst da im Hintergrund einen schönen grünen Baum, der dir ein ganz, 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 ähm, vitalen Baum vor, vor lauter, also voll mit Lebensenergie, mit Kraft, mit Stärke, mit fruchtbaren Blättern und Früchten. Das wäre ein Baum, der jetzt die Wurzeln ausstrecken kann, der auch ein Vertrauen hat, dass dieser Boden, der da ist, ihn ernähren wird und dass er da richtig reinwachsen kann, tief gehen kann, stark verwurzelt ist, breit verwurzelt ist, gegen jeden Wind, der da kommt. Ähm, Genau, das heißt, in dem Moment ähm, geht es zur Hälfte darum und zur anderen Hälfte stehen diese kleinen Kristalle für die ganzen Auswirkungen, die sich auf Körperebene, auf Zellebene dann aber auch in deinem Körper abspielen. Und ja, es gibt Zusammenhänge zwischen Krebsentwicklung und also entarteten Zellen und so einem Mindset. Es gibt. Verbindungen zwischen Hormonungleichgewicht und so einer Ursprungserfahrung. Wir wissen, dass Trauma und Trau der Traumabegriff, falls sich das so ein bisschen unruhig macht, ähm, der Traumabegriff wird immer mehr und mehr auch ähm, in wissenschaftlichen Untersuchungen, ähm, wie die gezeigt haben und bestätigt haben, dass diese ähm, Traumaerfahrungen auch klitze, kleine Verletzungen sein können. Man spricht dann von Entwicklungstrauma. Also mit Trauma meine ich nicht ein Schock, ein Missbrauch, eine krasse Gewalterfahrung, die sich körperlich abspielt, sondern auch dieses diffuse, ähm, ach, ich kann jetzt nicht. Also das Kind, du kommst als Kind zu Mama oder zu Papa und bist abgewimmelt, ja, ich kann jetzt nicht, ach, lass mich doch in Ruhe, ach, was du wieder hast, du mit deinen Gedanken, du mit deinen Ideen, du mit deiner Fantasie, mit deiner Wilden. Immer dann, wenn gar niemand da war, der emotional erreichbar war für dich. Das reicht aus, um dieses Gefühl zu entwickeln, da ist gar niemand, der für mich da ist. Ich bin hier ganz alleine. Wenn ein Kind ganz alleine ist, dann ist es hilflos. Und diese Hilflosigkeit ist anerlernt. Zum Beispiel auch, wenn du als Baby einfach weinen gelassen wurdest. In den Situationen lernst du unterbewusst, es wird niemand kommen. Es wird hier niemand kommen. Es kommt hier niemand. Das heißt, Irgendwann merkst du als Baby, das ganze Geweine kann ich mir auch sparen. Als Baby hörst du dann auf zu weinen. Die Erwachsenen jubeln und sagen, das Schlaftraining hat geklappt. Juhu, das war noch in unserer Generation so. ja? Da gab es Bücher, die genau dieses Schlaftraining angeleitet haben. Diese kleinen Verletzungen sind ein Entwicklungstrauma, weil du gelernt hast, es bringt gar nichts, die Stimme zu erheben. Es bringt gar nichts, hier jetzt rumzutoben. Es bringt gar nichts, hier jetzt zu sagen, ich brauche Hilfe. Ganz tief in dir hat sich dieser Blueprint eingraviert, dieser Samenkorn gesetzt, dass es eh nichts bringt, dass ich mich gar nicht so aufregen muss. Und was passiert ist dann in unserem Nervensystem, dass wir abgespeichert haben, es ist besser, gar keine Bedürfnisse zu haben. Es ist doch dann besser, ich bin ein Niemand, als dass ich jemand bin, der Schmerz erlebt und dann kommt ins Spiel, dass wir unsere eigenen Gefühle, unsere eigenen Bedürfnisse selbst auch gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Kennst du das? Gerade wenn du ähm, selbst Kinder hast, dass du viel zu spät eigentlich erst merkst, ich hätte da was gebraucht. Scheiße, es ist 12 Uhr, ich habe noch nichts getrunken. Scheiße, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich drei Tage logischerweise bin ich gerade voll aus meinem Gleichgewicht, weil ich habe schon drei Tage lang nicht mehr richtig geschlafen, weil die Zähne des Babys kommen und so weiter und so fort. Man fragt sich irgendwann nur noch, bin ich eine schlechte Mama? Bin ich ein schlechter Papa? Warum, warum kann ich nicht ähm, richtig reagieren oder warum bin ich so gereizt? Ja, genau, weil deine Bedürfnisse nicht gesehen wurden die ganze Zeit. Und wenn wir eben sowas erlebt haben, wie so kleine Verletzungen, wie so kleine Irritationen, in unserer Kindheit, aber auch in unserer Jugend mit unserem allerersten Partner zum Beispiel oder Partnerin. Diese Erfahrung von, ich bin nicht geliebt, ich bin nicht wertgeschätzt, ich werde dauernd abgewimmelt, da ist niemand, der emotional erreichbar ist. Es kreiert dieses Verhalten desjenigen in dir. Sprich, die Stimme deiner Mama wird zu deiner eigenen Stimme. Die Stimme deines Papas wird zu deiner eigenen inneren Stimme. Weil sich diese Cycle in deinem Gehirn, in deinen Gedanken immer wieder wiederholen. Okay, das war jetzt ein Teil sozusagen über den kompletten Zusammenhang ähm, Körper und Psyche, aber auch Glaubenssätze, Ursprungserfahrungen, auslösende Gedanken und auch Erfahrungen, die wir dann immer wieder so oder so ähnlich erleben und wie wir verstehen können, wie das funktioniert hat, von Generation zu Generation das ganze Thema weiterzugeben dass dieser Drahtbaum nicht nur in unserem Gehirn als Neuronennetzwerk vorhanden ist, sondern auch in der Person, die uns dieses Gedankengut sozusagen vererbt hat. Und wir werden uns in den weiteren Videos anschauen, was es genau für Cycle gibt. Es wird einzelne Videos geben über Angst-Cycle, also Angstgedanken. Es wird über Perfektionismus nochmal äh, gehen. Es geht nochmal gesondert ums innere Kind, um den inneren äh, Jugendlichen, ich möchte, dass du wirklich, egal an welchem Punkt ähm, du stehst oder gerade struggles, weißt, wie du diesen Drahtbaum in einen gesunden, vitalen Baum dann verwandeln kannst, der wirklich genährt ist, der voller Lebensenergie ist, ähm, so dass du Stück für Stück sozusagen, du kannst dir so vorstellen, als würdest du dir Stück für Stück dieses Baumes auseinandernehmen, dir genau anschauen, abbauen und durch einen neuen, gesunden Baum ersetzen. So, dass da wieder richtige Lebenskraft vorhanden ist, richtige Früchte daran wachsen, wo wirklich Leben eingehaucht ist. Denn das hier ist nicht wirklich Leben, das ist Überleben. Und es geht in deinem Leben nicht darum, einfach nur irgendwie zu überleben mit einem Gehirn, was andauernd Gefahr sendet. Achtung, Gefahr. Achtung, Kampf. Achtung, Drama. Stress im Körper, hoher Blutdruck, die Lunge, die pumpt, und das Herz, das pumpt, und die Lunge, die ständig in Alarmbereitschaft sind, das kreiert Krankheit in deinem Körper. Also somit kannst du nicht nur dein Mindset verändern, nicht nur aufhören, die Themen an deine Kinder weiterzugeben, sondern das ist der Grundstein einer jeden Manifestation, denn solange es diese Drahtbäume in deinem Mindset gibt oder in deinem Körperbewusstsein gibt, solange blockierst du maßgeblich genau das, was du eigentlich an, an Goldmomenten in dein Leben ziehen möchtest. Finanzielle Fülle, Gesundheit, schöne Beziehungen, ein friedvolles Familienleben, aber eben auch die Zellalterung nicht so schnell stattfindet, wenn dein Mindset Gut aufgesetzt ist. Denn diese Stressreaktionen, die führen nicht nur zu Hormonungleichgewichten und Stoffwechselstörungen und Zellentartungen, sondern eben auch ähm, dazu, dass die Zellen schneller altern. Also so viele Gründe, um sich einmal dieses Drahtbäumchen dann genauer anzuschauen und abzubauen und wirklich durch ein neues zu ersetzen. Und da bin ich so gespannt, mich gemeinsam mit dir auf die Reise zu machen. Und ich werde die Videos alle zusammenpacken. Also schau unbedingt hier oben in diese Benachrichtigung, in das kleine i, glaube ich, ist das. Ähm, da findest du zumindest auf YouTube ähm, die weiteren Videos. Und ähm, im Podcast kannst du ansonsten einmal stöbern. Und ich freue mich, ähm, wenn du dabei bist. Denn durch das Breaking dieser Cycle kreierst du Stück für Stück ein Leben aus deinen kühnsten Träumen. Denn ich habe früher selbst nicht geglaubt, dass das für mich möglich okay. ist. Und ich kann dir sagen, ich lebe mittlerweile ein friedvolles Leben, sowohl mit meinen Kindern als auch in der Umgebung, in der ich bin. Und ich hätte damals, als ich mich aufgemacht habe, in meine Gedanken zu schauen, diese Drahtbäume zu erkennen und zu transformieren, niemals gedacht, dass dieses Leben, was ich gerade lebe, für mich möglich ist. Das heißt, lass dich überraschen, sei bereit für Wunder, sei bereit für ganz große Ereignisse. Scheu dich nicht dahin zu schauen, geh langsam aber deine eigenen Schritte und deinen eigenen Prozess. Und ähm, ich bin immer da, wenn du mich brauchst. Du findest noch viel mehr auf täglichen Content auf Instagram. Also folge mir da unbedingt. Die, ähm, den Kontakt, sozusagen, wie du da hinkommst, habe ich dir in die Show Shownotes gepackt. Und da schauen wir uns Tag für Tag auch noch kleinere Themen an, die super wichtig sind für deinen inneren Garten, um wirklich gesunde vitale Pflänzchen großzuziehen und die Früchte tragen, also Erfahrungen in dein Leben holen, die dich richtig begeistert für dieses Leben werden lassen. Ich finde dir ganz viel Frieden in dein Herz, deine Hände.